0: 零八九，进士行卷与唐代文学的繁荣。泛泛而言，唐代进士科是以文才优劣作为选拔官员标准的科目，是文学之科，是诗赋之科。但在有唐一代三百年中，进士科的考试内容和录取标准还是有一些变化的。唐初进士试策，策文的好坏是录取进士的唯一依据；评价策文水平，则主要是看文章的词话。唐高宗调露二年，考公务员外郎刘思立奏请进士在诗则外加试杂文两道，并贴小经，确立了进士三场试的格局。杂文包括真表、名赋之类。到开元年间，杂文才主要考诗赋。天宝时，进士被视为文学之科，进士三场试中最关键的是杂文、诗赋的考试。贴经不合格，可以试试来赎贴。进士科真正变成了以诗赋取士的科目，贞元以后出现了以文章取士取代以诗赋取士的趋势，但诗赋作为进士三场诗中的一场重要考试，则始终未变。进士虽被视为文学之科，但科考中的应试诗文并没有多少上品。进士科促进唐代文学的繁荣，主要是通过行卷这一中介实现的。隋唐五代时期。科举考试的试卷是不糊名的，考生的姓名明明白白地写在卷面上，这就是主考官评定考试成绩时有对人不对文的可能。更重要的是，隋唐五代科举制还保留着一些荐举制的遗风，特别是进士科，主考官在决定及第名单时，不单纯依据卷面。考官在定榜之前，要采访世子们的社会声誉，支撑榜贴，作为录取进士的重要依据。主考官在确定榜贴时，自然要参考当时社会达官名流的意见，有时还邀请与自己关系特别密切的达官与自己共同决定取录名单，或者干脆委托他人制榜。这种现象叫做通榜。关于唐代科考的这一特点，前人言之甚详，如宋人洪拜就讲：“唐世科举之柄，专付之主司，仍不呼名，故其取人也多功而审。”所谓公而审，主要就是能够把社会上公认的优秀人才选入及第名单之中。考生为得到社会的承认，平时结交名流，激扬身价，成为一种风气。直接关系能否及第的是行卷。所谓行卷，就是应试的举子将自己的文学创作加以编辑，写成卷轴，在考试前呈送给当时社会政治上和文坛上有地位的人。请求他们向主司推荐，借以增加自己极地希望的一种手段。早在武则天时期，科考中就出现了请托之风。天寿年间，薛仙光在奏书中就讲到，当时举人须持府寺之门，出入王公之地，上启陈师，为希可托之责；摩顶至足，即何提携之思？故俗号举人，皆成秘举，上启陈师。正是行卷最早的代名词，后来则又称头献、头制、头卷等行卷之称，在晚唐时代才流行起来。唐朝后期，进士及第与否，更主要的取决于士子们的社会声誉，因而行卷之风更为盛行。据《南部新书》的记载，每年六月，举子们就汇聚长安租借净方、庙院、空闲宅地居住，做新文章，叫做下课。秋冬之际，举子们就开始四处奔走，选择行卷的对象。初次行卷一般包括两项内容：一项是一封书信，把对方肉麻的吹嘘一番，然后自我吹嘘中夹带着苦苦的恳求；另一项就是把自己的作品装订成册，投献上去，请求审阅指导。目的只有一个，就是希望对方能赏识自己，为自己造声誉，并向主考推荐。还有一种情况是，举子们把自己的作品集直接投献给主司，称为“那省卷”或“公卷”。投献一次没有引起注意，就再投一次，称为“温卷”。行卷的目的是为取得他人的赏识，所以行卷中的作品基本上是举子们的精心之作，体现了较高的文学水平。行卷中的作品往往既有诗赋，也有古文、小说，不过。最主要的还应是诗赋。唐代进士科以诗赋取士，促进了唐诗的繁荣，以为人所共识。宋人言语，沧浪诗话》就已指出：“唐以诗取士，故多专门之学。我朝之诗，所以不及也。”王嗣奭《管天笔记》外编文学门也说：“唐人以诗取士，故无不工诗，皆一生经历，千奇万怪。”何所不有？清康熙御制《全唐诗序》也说：“唐当开国之初，即以声律取士，举天下才智英杰之彦，悉从事于六义之学，以为进身之阶，则习之者固以专且勤矣。”但需要说明的是，唐虽以诗赋取士，但唐人应试诗却极少佳作。究其原因，考试时往往临时命题。考生没有充分的时间去酝酿，当然就难以创作出好的作品。好在进士录取时也不完全以试卷为唯一标准，而要综合考虑世子们平时的声誉。行卷诗正是世子们营造声誉的精心之作。由于行卷关乎自己的前程，世子们平时在日常生活中就时时留意观察生活，观察社会与自然，捕捉诗材与灵感，并研习吟咏。不断积累，世子们在创作行卷诗时，因为主题比较自由，他们就可充分调动自己的生活素养，创造出自己感受最深的作品，也就能够表现出较好的思想内容和较高的艺术水平。因而，行卷诗中名篇佳作迭出，比如白居易的《赋得古原草送别》就是一首行卷诗。相传，白居易初到长安应举，去拜见大诗人顾况。顾况瞧不起他，见他姓名中有“居易”二字，就嘲弄地说：“长安米贵，居大不易。”但当他读到《白居易行卷》中这首诗时，不由得吟咏起来：“离离原上草，一岁一枯荣。野火烧不尽，春风吹又生。远方侵古道，晴翠接荒城。又送王孙去，萋萋满别情。”这首诗把牧草荣枯与人生联系起来，显示了青春的勃勃生机，令顾况大为感动，说：“有才如此，居易亦矣。”并为之言誉，使白居易声名大振。行卷诗的另一篇代表作是朱庆余的《进士成张水部洞房昨夜停红烛待小堂前拜舅姑妆罢低声问夫婿画眉深潜入时无》。这首诗用比兴手法，以新婚拜旧姑比喻自己行卷时的心态，以画眉深浅是否合于时髦来巧妙的试探自己的文章是否和张水部的口味，委婉含蓄，深富情韵。张水部就是中唐著名的大诗人张籍。张籍当时虽只是一个水部员外郎，但他与韩愈、白居易、元稹、李绅等颇有交情。他把朱庆余的行卷精选二十六篇。向朝官们广为推荐，朝列以张公名重，无不善禄而吟咏之。诸庆于遂登科第。行卷诗的精品自然不止上述两首。据程千帆先生研究，流传到现在的《唐百家诗选》就是一部唐人行卷诗的总集，其中有许多思想性较强、艺术性较高的脍炙人口的篇章，如崔颢《黄鹤楼》、王昌龄《出塞》。李琦古从军行》、《古行路难》、戴叔伦《女耕田行》卢伦、卢纶和张仆射《塞下曲》、张继《枫桥夜泊》，以及王建的一部分新乐府，可谓千古传颂。此外，如李贺的《雁门太守行》李、李绅《悯农》、聂夷中《咏田家》三首，都是用来行卷的作品。唐代以诗赋取士的独特方式，不仅促进了世子行卷之风盛行。还吸引了大批士大夫潜心钻研作诗，在平日的交往中，也以诗歌酬唱为重要内容，送别、贺赠、酒宴欢聚都要作诗，作诗好坏成了显示一个人才能优劣的重要标准。这样一种社会风气，正是唐诗繁荣的社会基础。进是行卷之风，还推动了古文运动的勃兴。中晚唐古文运动的健将韩愈、柳宗元、李观。张籍、李翱、李汉、黄甫石、沈亚之、孙樵等都是进士出身，他们为了应试都谙熟师傅，但在行卷时却多用古文，如李官《铁经日上侍郎书》所举，县省卷文九篇都是古文。这种方法自有助于古文的传播和流行。古文家以师傅为应试的敲门砖，当他们进士及第，成为当世显人后。反过来利用可以接受刑卷的方便，向后进士子们宣传自己的古文主张。《唐国史卜卷下，韩愈隐后进条云：“韩愈隐至后进为求科第，多有投书情谊者，时人谓之韩门弟子。韩玉”韩愈在刘子厚墓志铭中也说：“衡乡以南为进士者，皆以子厚为师。经承子厚口讲指画为文子者，悉有法度可观。”韩。柳君以奖业后进、开启来学为己任，晚辈世子们也很乐意投到他们的门下，以期得到他们的提携和指导。世子们向韩、柳辈行卷，自然要投其所好，接受其文学主张。韩、柳在指导后学的过程中，也把自己的文学主张灌输给他们，这是古文运动的博兴中最为重要的一环，尽是行卷之风。还推动了唐代传奇小说的发展。唐代传奇小说在真元、元和兼博性和行卷有一定关系。我们知道，文学创作的基本功主要是叙事、抒情、议论。科举考试中，诗赋可以反映作者的抒情能力，策论可以表现作者的说理能力。独有叙事能力在科考中难以表现出来。传奇小说以叙事、描写人物为主。是一种兼具史才、诗笔、议论的体裁，所以从中唐时期，士子们就乐于以这种能表现自己多方面文学才能的文体来行卷。元和十年，李师道遣刺客谋害宰相裴度，裴度仆人王异为保护裴度而以身殉难。这一年，许多考进士的人都写了《王异传》来做行卷，用传奇小说来做行卷，还与朋党之争有一定的关系。行卷之风盛行，本身就造成了考生与主考官和行卷对象间的亲密关系。主事公卿与达官显人们也常借机拉拢新进士人，结党营私，排斥异己，这是唐后期朋党之争不息的一个重要原因。传奇小说是随意之作，可以虚构。一些世子为了博得达官显人们的青睐，就在自己的小说中或隐或显地攻击异己。最明显的例子是《周秦行记》，当时牛李党争方炽，李德裕的门人韦贯就假托牛僧孺之名写了这篇作品。文中让牛僧孺以第一人称讲述了自己的一次旅途奇遇，叙述了牛僧孺与朱厚妃的种种悖逆之事，从政治上、名节上诬陷牛僧孺。传奇小说作为攻击中伤敌对方的工具，在行卷中被大肆应用。也是传奇小说在真源缘和之际薄幸的一个原因。据陈寅恪、程千帆先生的考证，牛僧孺的《幽怪录》传奇和李复言的《续玄怪录》、裴行的传奇都可能是行卷之作。这些传奇小说作品集也是流传至今的唐人小说中的一些精品。总而言之，唐代文学的繁荣，特别是诗歌的昌盛，自然有着社会经济。政治等多方面的原因，但行卷之风的盛行无疑是一个直接的原因。除此而外，唐代科举制度中的进士科，适应社会上文化正在普及、官吏文化水准亟待提高的现状，采取了以文取士、以诗赋取士的方式，使诗文成为知识分子博取功名的手段。利禄的诱惑，吸引了几乎整个知识层群体，毕其全副精力投身于诗文的揣摩、创作。使唐代社会的文学水平从整体上达到一个很高的层次，正是这样的社会氛围，才能孕育出李白、杜甫、韩愈、柳宗元等一大批文学巨匠。他们中的许多人，如李白、杜甫，尽管并未考中过进士，但他们几乎都有为中进士而拼搏的经历。也许他们的许多文学精品，既非省事诗，也非行卷之作。但他们能创作那样高水平的诗文，却是受了科举制以文取诗造成的重文学、重诗歌的社会风气的间接影响。